0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des engagements publics des entreprises, notamment les entreprises françaises, en faveur des droits humains. Ce que nous voyons de plus en plus, ce sont des politiques vraiment dédiées aux droits humains, des politiques qui dépassent finalement les engagements euh, généraux que euh, les entreprises peuvent avoir dans leur charte éthique ou dans leur politique RSE, donc de respect euh, et de protection des droits humains. Et ces politiques les déclinent euh, et les détails. Et je vais en, en y revenir sur le contenu de ces politiques et un peu les pratiques des entreprises. Avant ça, je voulais évoquer avec vous le fait que cette question de l'engagement politique d'une entreprise est une attente explicite finalement des, des référentiels de, de soft law dont j'ai déjà parlé et qui inspire aujourd'hui les législations autour de devoirs de vigilance. Donc notamment les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme demandent explicitement aux entreprises et je cite un engagement politique de l'entreprise de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits humains et euh, les principes directeurs précisent que cet engagement doit être pris par ce qu'ils appellent une déclaration de principe qui euh, doit être approuvé au plus haut niveau de l'entreprise, qui doit énoncer ce que l'entreprise attend du personnel, des partenaires commerciaux et des autres parties euh, prenantes directement liées à ses activités, produits ou services, qui doit être accessible au public et faire l'objet d'une communication euh, interne et externe, donc au profit de l'ensemble du personnel, des partenaires commerciaux et des autres parties prenantes concernées, et qui doit être prise dans les politiques et procédures opérationnelles afin d'être euh, incorporé d'un bout à l'autre de l'entreprise. Et vraiment, les principes directeurs des Nations Unies insistent hein, sur l'importance de la publicité de ces engagements en matière de droits humains et de ces attentes de l'entreprise, et donc d'une part de l'accessibilité au public ou à toute personne intéressée, mais aussi en interne de la communication proactive à tous les salariés, toutes les filiales, et euh, en externe, à toutes les entités avec lesquelles l'entreprise a des relations euh, contractuelles, notamment, et les relations euh, commerciales. Alors, cette exigence d'engagement politique a été posée, donc, comme je l'ai dit, par les principes directeurs des Nations Unies en 2011. Et c'est une exigence qui a été assez rapidement euh, reprise, finalement, par les, euh, les parties prenantes. Et notamment, je pense aux agences de notation extra-financière, qui ont demandé dès 2011, et qui demandent toujours... Hein, euh, depuis lors aux entreprises euh, des questions sur leurs engagements publics en la matière et des, des questions de plus en plus euh, précises. Et les entreprises elles-mêmes, notamment les plus avancées euh, en matière de droits humains, ont adopté dès cette époque hein, des, ce qu'on appelle les statements, des déclarations de principes euh, sur les droits humains. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est que, et par rapport à l'expérience que j'ai des entreprises françaises et des pratiques des entreprises françaises, c'est que nous voyons, et c'est aussi une conséquence, je pense, de la loi française sur le devoir de vigilance, nous voyons aujourd'hui de plus en plus de politiques donc dédiées à ces droits humains. Et encore une fois, quand je dis des politiques, c'est pour dépasser les grands engagements qu'on peut retrouver, éthique RSE, dans d'autres documents. Il y a à ce jour environ la moitié des entreprises du CAC40 qui ont adopté euh, ce genre de politique et ce, quel que soit leur secteur d'activité, c'est vraiment un, une réponse euh, transverse qui est apportée par les entreprises sur ces questions de droits humains. Et on voit clairement une différence entre les, les premières déclarations, les déclarations de principe, les statements que j'évoquais tout à l'heure et ces politiques euh, droits humains, notamment les plus récentes en termes de détails euh, et de contenu. Donc on retrouve l'engagement au plus haut niveau, souvent, dans les entreprises, dans les politiques, hein, euh, dédiées aux droits humains, sous la forme soit d'un édito du, euh, du CEO ou du directeur général, ou euh, le, leur signature qui est apposée à, à la fin de la politique. Il y a certaines politiques qui vont plus loin et qui mettent les signatures de l'ensemble des membres du COMEX, donc ça permet d'avoir encore plus un, un engagement euh, au plus haut niveau euh, visible. Les entreprises dans ces politiques donc, prennent des engagements de respecter les standards internationaux des droits de l'homme. Donc, On parle de droits internationalement reconnus, et c'est important, encore une fois, je l'ai déjà dit, dans le cadre d'entreprises de, internationales avec des activités à l'international, ce que l'on attend des entreprises, c'est bien qu'elles respectent à minima ces standards euh, internationaux, notamment de l'Organisation internationale du travail et de l'ONU, et donc s'engager sur ces standards euh, via les politiques droits humains permet à l'entreprise de s'acquitter de, de sa responsabilité. Euh, il y a souvent aussi la question dans ces politiques, euh, les entreprises abordent les questions des conflits de lois qui sont, qui sont évidemment pas simples et c'est l'idée de, de préciser que quand euh, une loi euh, s'oppose finalement à ces standards internationaux, et contraire aux standards internationaux, l'entreprise ne, ne doit pas évidemment violer cette loi, mais euh, mettre en place des mesures pour respecter dans l'esprit ces standards internationaux. Alors évidemment, est au cas par cas, et évidemment, c'est peut-être pas forcément satisfaisant. Euh, mais en tout cas, cette question des conflits de loi est explicitement mentionnée dans les politiques droits humains. Ce qu'on voit dans les plus récentes politiques droits humains, et en décalage justement, et ça je pense que c'est lié aussi euh, à la loi française sur le devoir de vigilance, c'est que les enjeux, les engagements sont de plus en plus détaillés. La granularité des engagements est de plus en plus détaillée. Donc souvent, il y a la reprise des standards internationaux. Exemple, je m'engage à respecter la convention OIT, euh, numéro XXX sur euh, je sais pas, le travail forcé, le travail des enfants. Mais là où ils vont plus loin, c'est qu'ils détaillent ce que veulent dire ces conventions en, disant, en précisant l'âge, par exemple, en, en reprenant les grands euh, contenus des dispositions. Et donc, ça permet à l'entreprise de mieux expliciter, de s'engager et de mieux expliciter ce qu'elle attend, notamment, soit des partenaires commerciaux, soit des salariés euh, en interne. Le périmètre des politiques droits humains couvre toutes les activités de l'entreprise en général, donc aussi bien les, les, les activités des collaborateurs, les activités internes que euh, les activités des fournisseurs, voire des euh, relations commerciales, partenaires commerciaux. Euh, en général, et là où ce sont des nouveautés, c'est que très souvent aujourd'hui dans les politiques droits humains, on a vraiment des informations sur le pilotage de la démarche, sur quels sont les acteurs concernés, quels sont les acteurs propriétaires des enjeux d'un ou plusieurs enjeux droits humains, quelle est la gouvernance associée, qui est responsable dans l'entreprise finalement de la mise en œuvre effective de la supervision de la démarche, quels sont les, les processus, les moyens, les par exemple les actions de formation qui sont mises en œuvre euh, dans l'entreprise pour s'assurer du respect des engagements. Et évidemment, euh, ça permet aux entreprises de montrer que euh, euh, c'est un véritable enjeu pour elles et de montrer euh, qu'elles qu s'investissent dans euh, ce respect des droits humains et finalement de, de convaincre et de, et de contextualiser beaucoup plus leur démarche en interne. Et il y a aussi très souvent, et ça aussi ça permet de faire le lien avec le devoir de vigilance, un, euh, une mention du dispositif d'alerte des entreprises, ou en tout cas des moyens pour les parties prenantes potentiellement euh, impactées, pour les euh, collaborateurs comme les parties prenantes externes, d'entrer de en contact avec l'entreprise s'ils voient, s'ils sont témoins ou victimes d'un manquement finalement au, aux dispositions de la politique et aux engagements droits humains des entreprises. Donc vraiment, je vous encourage, je vais mettre des liens vers des politiques, les plus récentes politiques droits humains des entreprises, mais elles sont de plus en plus consistantes et elles s'inscrivent, et c'est explicitement euh, euh, cité, enfin les entreprises font le lien, dans le cadre du devoir de vigilance de l'entreprise où finalement la politique est un moyen d'effectivité de la mise en place de la démarche de vigilance. Alors ce n'est pas une exigence euh, explicite de la loi, mais en revanche, elle est pour d'autres lois de conformité, hein. Donc on peut considérer que euh, le fait pour une entreprise d'avoir une politique euh, dédiée aux droits humains et d'avoir euh, encore une fois tous les moyens associés pour mettre en œuvre les engagements sera considéré par les parties prenantes, sera considéré par les juges comme un, un élément important de l'effectivité de la démarche de vigilance droits humains. C'est aussi intéressant pour l'entreprise, donc pour déjà, encore une fois, expliciter les attentes en interne auprès des salariés, mais aussi en externe auprès des relations commerciales. Donc ça permet, avant d'entrer dans la relation ou pendant la relation, de montrer que ces droits humains sont importants et qu'ils doivent être pris en compte et que ce sont des engagements véritables du groupe. Et c'est aussi souvent le point de départ, ces politiques droits humains, du lancement d'une démarche véritablement d'appropriation, d'une démarche de, de culture culture. Euh, auprès des salariés euh, sur les droits humains, ça permet euh, la diffusion de la politique euh, permet souvent de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation pour expliquer à tout le monde, à tous les collaborateurs, ce que sont les droits humains et en quoi c'est important pour l'entreprise et en quoi et quels enjeux sont les plus saillants pour l'entreprise. Et c'est aussi, à partir du moment où il y a une politique assez précise explicite sur ces questions, c'est aussi ce qui va servir de cadre d'audit, de référentiel d'audit ou de contrôle interne. Et donc les exigences de la politique sont aussi souvent après intégrées dans les processus de conformité de l'entreprise. Voilà pour ce qui concerne les politiques droits humains. Donc on continuera à suivre ce sujet, mais je pense que s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est que véritablement, cela doit être vu comme euh, le point de départ d'un exercice de, de culture euh, pour tous les salariés et euh, une preuve d'effectivité de la démarche de vigilance et de l'entreprise et de la volonté de l'entreprise d'avancer sur ces sujets. Alors aujourd'hui, sur la partie actualité, je voulais revenir avec vous sur un rapport du FIR. Donc le FIR, c'est le Forum pour l'investissement responsable, qui est sorti début euh, février. Alors, pour préciser peut-être euh, euh, des informations sur le FIR, c'est une association qui est multipartie prenante et qui regroupe notamment l'ensemble des acteurs de, euh, de l'ISR, donc de l'investissement socialement responsable, avec notamment les investisseurs ou les sociétés de gestion, mais aussi euh, des agences de notation extra-financière et des syndicats ou des ONG, et donc cette association a pour objet de promouvoir et de développer, euh, c'est une association française, hein, donc de promouvoir et de développer l'investissement responsable et ses meilleures pratiques. Et il se positionne aussi comme un acteur finalement du dialogue et de l'engagement avec les entreprises cotées sur ces questions de développement durable, et c'est dans ce cadre que depuis trois ans, euh, le FIR mène une campagne de questions écrites lors des assemblées générales des entreprises du CAC 40, avec une dizaine de questions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc le rapport sur les pratiques et les réponses surtout apportées par les entreprises du CAC sur l'année 2022 est sorti début février et s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle campagne qui va avoir lieu en 2023, puisque les assemblées générales vont arriver à la, prochainement à partir de mars-avril. Donc, sur les questions posées, globalement, depuis trois ans, le FIR note des progrès, donc, avec euh, notamment trois quarts des entreprises qui voient leur notes augmenter sur ces trois ans. Alors, je ne vais pas tout développer aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir le rapport. On va le mettre en, en note de cet épisode, puisque chaque entreprise est vraiment euh, notée euh, sur l'ensemble, euh, sur chaque question. Donc, comme ça, vous pouvez voir aussi, euh, et avec la, la progressivité sur les trois ans, donc, vous pouvez voir les notes des entreprises et les, et les justifications, évidemment, des notes. Euh, ce qu'on peut noter rapidement, c'est que les grandes progressions donc, sont relatives dans les réponses apportées, hein, sont relatives notamment au plan de décarbonation, avec euh, une amélioration de la transparence euh, sur les objectifs des entreprises et sur les moyens évidemment mis en œuvre pour les respecter. Et la deuxième grande progression notée, c'est euh, euh, sur les enjeux de l'intégration de critères euh, ESG dans les rémunérations des dirigeants, et des salariés et sur l'association des partenaires sociaux dans la définition et la mise en œuvre des stratégies RSE. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout développer, je vous laisse aller voir le rapport, mais je voulais juste mettre en avant deux questions particulières qui sont posées aux entreprises et qui concernent nos enjeux droits humains et devoirs de vigilance. Alors, la première concerne le salaire décent. Et Sur cette question, clairement, le, le FIR montre que les résultats ne sont pas satisfaisants pour la majorité des entreprises et qu'il y a peu de progression par rapport aux années précédentes. Donc le FIR interroge les entreprises sur le fait de savoir si l'entreprise a défini un salaire décent et qui ne se limite pas notamment au salaire minimum légal local et comment euh, l'entreprise s'assure que ses salariés, ses propres salariés, mais aussi sur la partie fournisseur, mais aussi au regard des salariés des fournisseurs, donc comment elle s'assure que, euh, que ces personnes, ces travailleurs bénéficient d'un salaire décent. Donc le rapport du FIR nous enseigne que la moitié des entreprises de CAC 40 ne considèrent pas à proprement parler cet enjeu et n'apportent pas de réponse satisfaisante et circonstanciée selon leurs critères évidemment. Euh, on, on aura un podcast très prochainement sur cette question avec euh, un témoignage d'une entreprise. Donc on détaillera exactement ce concept de salaire décent qui est encore à. Euh, compliqué à, à calculer et les réponses apportées par les entreprises. Mais déjà, et par rapport au rapport du FIR, vous pouvez garder à l'esprit quelques bonnes pratiques euh, des entreprises donc, qui sont mises en avant. Il y a notamment le fait qu'une entreprise donne une définition qualitative d'un salaire décent et qui soit distincte et qui aille plus loin que euh, le salaire minimum légal. Il y a des entreprises qui font des études, donc à partir de cette définition et de méthodologies reconnues. Euh, notamment euh, par le recours à des bases de données euh, d'ONG ou d'experts sur la question. Donc, elles font des études dans chaque pays qui permettent de mieux cerner, cerner de manière quantitative donc le niveau d'un salaire décent. Et donc, ils vont après vérifier si leurs collaborateurs déjà euh, sont payés de manière décente et évidemment mettre en place des actions euh, correctives si nécessaire dans certains pays. Et l'autre euh, Grande bonne pratique, c'est euh, le passage maintenant au niveau des fournisseurs et d'effectuer des vérifications équivalentes chez les fournisseurs avec des engagements euh, à la clé, euh, au moins sur certains des fournisseurs, et s'assurer qu'ils appliquent une politique de salaire décent, notamment via des vérifications sur place, mais aussi en incluant dans les contrats avec les fournisseurs ou dans les codes de conduite ou dans les chartes achats responsables, explicitement cette question euh, du salaire décent. Le deuxième sujet que je voulais développer par rapport à ce rapport du FIR rapidement, c'est euh, la question euh, l'association des syndicats au plan de vigilance de l'entreprise. Donc, C'est une question explicite hein, qui est posée par le FIR aux entreprises du CAC 40 qui sont euh, euh, soumises à la loi française sur le devoir de vigilance. Alors, Pour mémoire, la loi française n'impose pas l'association des parties prenantes au plan de vigilance. C'est une, une incitation, une forte recommandation si ce n'est sur le dispositif d'alerte de l'entreprise, où là, la concertation avec les organisations syndicales est obligatoire. Cependant, cette association des parties prenantes hein, est un en enjeu, un vrai enjeu pour les entreprises, hein, puisqu'elle permet de fait une meilleure effectivité de la démarche. Et c'est d'ailleurs un point de négociation aujourd'hui assez fort autour de la future directive européenne sur le devoir de vigilance, avec une volonté, on le voit dans les dans les débats et à travers les rapports des différentes commissions du Parlement européen, vraiment une volonté affichée de renforcer ce dialogue avec les parties prenantes et en particulier de le rendre obligatoire avec les syndicats. Donc ce que nous enseigne le rapport du FIR, c'est qu'il y a une, une, une intégration des partenaires sociaux encore très insuffisante dans les entreprises du CAC 40, hein, avec peu d'entreprises qui, euh, qui les associent. Il y a quelques initiatives positives qui montrent quand même que certaines entreprises ont, ont, compris, euh, ont compris ces enjeux. Et notamment, il y a des comme pratiques citées, des guides ou des sensibilisations qui sont mises à disposition directement des organisations syndicales qui leur permettent finalement de monter en compétence et de mieux s'impliquer sur ces sujets. Il y a des concertations, des, vraiment des associations renforcées avec les syndicats et qui dépassent finalement la, la simple information ou présentation du plan de vigilance euh, dans des comités euh, euh, annuels. Et il y a, euh, et ça je pense qu'on refera aussi un podcast sur la question, cette question spécifique, il y a véritablement l'association des syndicats au suivi de la démarche de vigilance. On leur présente tous les ans le, la mise en œuvre opérationnelle avec euh, euh, parfois des indicateurs associés. Et ce, ça s'est fait not via notamment ce qu'on appelle les accords cadres internationaux que certaines entreprises ont françaises ont pris euh, avec les fédérations syndicales internationales. Donc, je vous invite, c'est un bref aperçu, et moi, ce qui me paraît important dans ce rapport par rapport à mes enjeux, mais je vous invite à aller regarder exactement euh, les pratiques des entreprises euh, concernées dans le rapport. Voilà, et donc, nous ferons un, un, des podcasts dédiés donc, au salaire décent et à la question aussi des, euh, des syndicats dans le devoir de vigilance. Je vous remercie de m'avoir écouté, et donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.